0: 始まりました植物学ぶラジオ皆さんいかがお過ごしでしょうかりょうやんですこの番組は植物に興味を持った私が植物の話題や疑問について、えー、雑談形式で配信していく番組となっています1月もね、えー、中下旬にも差し掛かっておりますつい最近まで、えー、正月気分が抜けないと思ってたんですけども、えー、忙しいね本業に翻弄されながら、えー、現実世界へと戻ってまいりました本業ではね、3月末に向けて、まあ事業物件とかがラッシュで入ってくるので、僕もね、えー、ハウス、ビニールハウスを、えー、15棟ぐらいトントントントンとね、建、えー、てていかなきゃいけなくて、えー、忙しい毎日を送っております。それはそうですね、昨日、あの東洋経済オンラインのネットのニュース記事で、このコロナ禍でね、植物肉、植物を、えー、由来とする肉、代替ミートですね、が普及の、えー、兆しっていうんね、えー、ニュースがありまして、まあ、一般消費者のね、自分たちからしたら、あんまりね、実感ないんですけども、まあ、2010年の時が、まあ、だいたい、何もだったかな、えー、2万、えー、3560トンかが、9年間の間のにに、まあ、トンとね、約倍に増えたそうです。これがね、えー、多いと見るか少ないと見るかあれなんですけども、まあ、国内でね、えー、大豆タンパクの素材の研究に長けているのは富士製油さんなんですね、えー、2030年までには市場規模をね1800億円にしていきたいということでまあねえー、とパーソナルトレーニングとかジムとかね、まあ、健康ブームもあって、えー、肉でタンパク質を取るっていうよりは、まあ、大豆とかでねタンパク質を取っていこうみたいな、えー、ブームもあるので、まあ、そういうのにね乗っていくのかなと僕知らなかったんですけどあのカップラーメン日清食品さんのカップラーメンに入ってる謎肉あれって、えー、大豆を主原料として、まあ、豚肉と野菜をうまいことまあ合わせててフリーズドライしたもののがあの謎肉なんですってね僕これ最近最近っいうかさっき知ったばっかりであ,あそうなんだと思ったんですけどもねえそれだったらまあかなり、えー、まあハイブリッドミートとかってね書いてありましたけどあれだったらかなりね美味しく食べられますよねまあ世界の人口増加を皮切りにまあタンパク質が足らないとかってね、えー、言われたりしてますけども僕はね、えー、タンパク質は常々やってますけどもね、えー、昆虫食が、えー、未来に来るとかね、なんか記事で見ましたけども、えー、昆虫はね、絶対ね、食べたくないですね。それだったら、えー、植物性のタンパク質、特に大豆がね、いいのかなと思います。じゃあね、本編行きましょう。はい。ではね、えー、本編をやっていきたいと思います。今日は、有毒植物。毒を持つね植物について話していけたらなと思います皆さんもね、えー、植物毒と聞いたらね何種類か頭にね、えー、植物が浮かんでるんじゃないかなと思うんですけどもまあねやっていきましょう植物はね皆さんご存知の通り光合成とか呼吸代謝を行ってね生命の維持のために必要な、まあ、炭水化物アミノ酸などをね整合性していると思うんですけどもさらにね生命活動にね必ずしも必要じゃないその植物によって特徴的なねさまざまな物質を整合性していますこれらのね代謝は二次代謝と呼ばれてて整合性される産物を二次代謝産物と呼んでますこの二次代謝産物の中には生物に対してね何らかの作用を及ぼすものが知られてましてこれらはね生物活性物質とか生理活性物質と呼ばれててこれらのね物質のうち僕ら人だったりだとか人にね密接に関わる、まあ、動物家畜とかペットですよねこういったものに対していい良い作用をね及ぼすものは薬と呼んで悪い作用を及ぼすものは毒とね勝手に人間が決めて呼んでますとまあ物質によってはね薬にも毒にもなることが多くてまさにねまあ薬と毒は紙一重ということではいで健康被害をね及ぼす植物として、まあ、よく挙げられるのがまあ間違って食べて食中毒になったりだとか触ってね、えー、かぶれて皮膚炎を起こすものだったりだとかあとはね、えー、現代病かもしれないですけども花粉症とかですね麻薬とか抗精神薬の原料植物なんかも多量摂取すると人間に毒ですよねこういったものが当てはまりますとで植物の毒性のの成分として代表的なものがですすね何種類かあります、まあ、どれもね化合物の総称にはなるんですけども一つはアルカロイドもう一つは排湯、えー、体グリコシドですねでもう一つはテルペこれらがね、えー、知られてますアルカロイドっていうのはですね、まあ、もう難しい話は置いといてですねまあある化合物の、ね、総称です植物がね含む有毒成分の中では最も多い種類を起こっております一般的に中枢神経系とかね自律神経系に作用しますで、えー、口にするとね強い苦味を示すので、ま、人間にね備わった本能のうちにですね口にして強い苦味って苦味はねあの毒物を感知するねあの本能なので、えー、道端に生えている草をかじってね強い苦味がしたらね飲み込まずにねすぐ吐、えー、き出してくださいねでこれらねアルカロイドがね全部有毒であるわけではなくてアルカロイドの中には、まあ、ビタミン B1 とかうまみ成分であるイノシン酸も含まれますんで、まあ、ほんまね、えー、なんていうんですかねこういった化合物のグループにアルカロイドっていうのがあるんだなっていうのだけねを、えー、理解しておけばいいのかなと思いますで配湯体これはねあのー、有機化学をなんか覚えとる人がっっちゃったらですねなんとなく聞いたことあるかもしれないんですけどもフェノール類と単糖類がグリコシド結合したもののねグループの総称ですとこのねグリコシド結合ってねすごい久しぶりに聞きましたもう覚えてないんですけどねで心臓に作用してね白動を強めるものとか狭心配当体ってね呼ばれて毒性が強いものが知られてますテルペンはねまあうーん天然有機化合物炭素5個のイソプレンという化合物をね構造単位としてできる化合物の総称です揮発性のあるね植物成分まあよくね精油とかって呼ばれると思うんですけどもその中に、ね、よく含まれているそうですで皮膚炎とかを引き起こす毒性成分としてはシュウ酸炎シュウ酸ってね頭につく成分がねよくその原因の物質となってますシュウ酸カリウムシュウ酸ナトリウムとかですねシュウ酸カルシウムえー、ちょっとね石油ストーブが鳴りましたんでね一回ね、えー、止めさせてもらっときましょうねはいじゃあねここからは実際にまあ食中、えー、毒を引き起こすようなね植物を紹介していけたらと思うんですけどまずねあの毎年ね1件2件ぐらいはねなんかニュースで見るような気がするんですけど水仙ですね葉っぱがねニラに似てますよねこれをねニラと間違えて高齢者の方とかがねあの採集してきてきですね卵と一緒に炒めて食べて食中毒になるとこれね毎年ねなんかいっぺんか二へぐらいねえー、ニュースで見るような気がします草にもあるし、あのー、草にもケ腱にもねあのー、食中毒の原因となるアルカロイドが含まれてまして、えー、含まれてるねリコリンっていう成分があるんですけどこいつがね熱調理によって熱をかけたところでですね毒をねえー、低毒化することができないみたいなのでまあ食中毒になりやすいとで事例見てたらですねびっくりしたんですけど小学校の調理実習の味噌汁の中にですね校庭の菜園で栽培していた水仙のね球根をね玉ねぎと間違えて入れちゃうみたいな入れちゃったみたいなんですよそれでね子供たちが吐き気とか負うとっていうね、えー、症状が出てしまったっていうようなね報告があったんですけどもまあ先生がねついてたとしてもえ知らなければ知識がなければねこういった事故につながるっていうことでね推薦はただねニラとか玉ねぎのようなねネぎ臭ってしないんである程度はね匂いで判断できるみたいですねなのでね皆さんねえ美味しそうなニラだと思ってもですねちょっと一旦ねえ待ってみてえしっかりとね見極めて食べてもらいたいと思いますね続きましてねえー、っと胃腸これね食べ過ぎたり飲み過ぎたりするとあれなんですけども胃腸の場合は食べ過ぎですねえー、胃腸の、まあ、種子にあたります、えー、銀ンこのね種子銀杏に含まれてるね、えー、銀ンコトキシンって呼ばれる、まあ、成分が入ってるんですけどもこいつがね先ほどのリコリンみたいなもので熱処理ではね無毒化されないっていうことでこれはね食食べ過ぎるとと、えー、中毒当たりますと子供でねだいたい7個から150個成人でね40個から300個ぐらい食べるとおう、えー、吐痙攣、呼吸困難などが、えー、起こりますとしょう、まあ、じこれもね事例見てたらねこれもびっくりしたんですけど1歳11ヶ月なんですよえー、お子さんにですね50個とか30個とか食べたことにより食中毒なんかがねあるっていう報告されてるっていうことで、えー、まあねこれぐらいの年の子供たちはですね目の前に、えー、食べ物があったらバクバクね口の中放り投げちゃいますから、えー、銀んはね、えー、年の数以上は食べてはいけないっていうね言い伝えが昔からあるようにですね大人でも食べ過ぎにはね、注意してい,けいきましょうという感じですね。美味しいですけどね。えー、っと、パンパン銀杏にしてね、電子レンジで封筒に入れてね、パンパン弾けさせて、お酒と一緒にね、えー、食べるのが僕も好きなんですけど、まあね、食べ過ぎには気をつけましょうということですね。で、これはね、僕知らなかったんですけど、アロエ。アロエって食べ過ぎたらお腹下すんですね。これ知らなかったですね。前奏。アロエのね草ですね、えー、下剤成分であるバルバロインっていう成分が含まれるみたいなんでまあアロエ入り用のヨーグルトとかね健康食品とか巷でたくさんありますけどもこれ食べすぎるとね下剤と一緒なので下痢が止まらなくなったりねお腹の調子がゆるゆるになったりするっていう事例が多くあるそうなんでねあのまあ最近はね、えー、そんなどれぐらい食べればっていうちょっと量は調べてないんですけどまあ、食べまあ銀杏もそうですけどね、食べ過ぎには注意しましょうよっていう話でいいんじゃないでしょうかね。あとは、えー、っと、これも、まあ、あじさいですね。まあ、あんまりね、あじさい口にするっていうタイミングはほとんどないと思うんですけど、まあ、事例見てなるほどなって思ったんですけどね。あのー、飲食店でね料理に添えられたアジサイの葉っぱを食べて食中毒を起こしたっていう報告がね何件かあるみたいですなのでまあ料理をね、えー、出される飲食店ではねアジサイの葉っぱを添えないようにしましょうとかね、えー、リスクの、えー、とこ,こには書いてありますけどもで葉っぱとかね蕾、ね、ここにね有毒成分があるっていうことなんですけどもその成分が何かっていうのはねあんまりはっきりされてないみたいですね、まあ、ほとんどまあアルカロイドだそうですけども、えー、はっきりは明らかにはされてないみたいですねまあアジサイねなかなか食べようと思いませんよね葉っぱがまあ綺麗なのかどうかっていうとまあうんなんとも僕は思いませんけどねはいでね、えー、食中毒においてはね、えー、非常にメジャーだと思うんですけどもこれじゃがいもですね、えー。じゃがいものね、えー、食中毒患者数っていうのはねやっぱりねあの一番みたいですよまあ食中毒の中でもね結構メジャーというかんなんだかんだねあの小学校の理科の授業とかでも習うんじゃないかな家庭科の授業とかでもね習うんじゃないかなと思うんですけどもね、まあ、いわゆるソラニンですよねこれあのポテトポテトグリコアルカロイドっていうね、えー、総称らしいんですけども、まあ、ソラニンアルファ型ソラニンとアルファ型チャコニン、まあ、カコニンとかっていうんですかねが含まれると、まあ、ソラニンって聞くとね、あのー、僕の世代だとですねえー、アジアンカンフージェネレーションのね、ソラニーっていう曲をね、すぐ思い浮かんでしまって、まあ、それのおかげでソラニーっていうのがね、強く頭の中に残ってるっていうのもあるのかもしれません。もしかしたらね、これはね、世代の人だったら、あるあるってね、思ってくれるんじゃないかなと。で、えー、有毒部位。まあジャガイモの芽のところだったりとか光が当たって緑になってるところですよね。ここをね、食べてしまうと腹が痛くなったり、嘔吐したり、下痢になったり、脱力感、めまいとかね。よくよくあるのが、小中学校とかのね、食育の一環で、まあ、栽培をやってから収穫体験してそれを調理するっていうね、えー、学習の中でね、えー、食べてしまって集団発生する事例っていうのがたくさん見られるそうです。まあ担当のね教員の先生とかもその辺の知識をねちゃんとしてから食育しなくちゃいけないかと思うんですけどもちゃんとねこう栽培のところで土寄せをしてねじゃがいもに光を当てないようにねあの作るなどのっていう知識がね不足していたことが原因だったりっていうのがねあるみたいなんでねその辺しっかりして食育しないといけないですよねなかなかねまあなかなかないですけどねそういったことはねはい、あとね意外だったのはまあ、ね、冒頭の話にもあったけど大豆ですね大豆ってえっとタンパク質分解酵素のトリプシンの作用を阻害するトリプシンインキビターっていうのをね含むので生で食べ過ぎると下痢とか嘔吐などを引き起こすそうですきな粉もね食べ過ぎると下痢を起こすらしいいんんですすけど皆さんねねそういった経験ありますか、ねまあ、食べ過ぎっていうのもねどこまで食べればっていうのもありますけどね、まあ、これをなかなかまあとん生で食べるってこともね少ないですけどねあとトマトこれのね、えー、これも知らなかったんですけど茎とか葉っぱ、まあ、果実にもねア,クアルカロイド配当体のトマチンっていう成分を含んでて人によってはねおう吐することがあるそうでまあ嫌いだからねもしかしたら吐いてるわけじゃない人がいるのかもしれないんでねそういう時はまあ、あ,あそういうのもあるのかなっていう風にね、えー、ちょっと疑ってみてもいいんじゃないでしょうかはいねえー、続きましては、えー、嗜好品とね有毒植物っていうことでまあ、皆さん大好きコーヒーですねえー、みんな大好きカフェインカフェインはね、えー、皆さんご存知の通りだと思うんですけども、中枢神経の興奮作用があってね、えー、毎日のようにね、皆さんも飲まれてるんじゃないでしょうか。僕もね、朝、会社に来て、えー、コーヒーをね、一杯飲まないと、まあ、なんとなく気分が乗らないので、もう本当にね、毎日4、5杯ぐらい飲んじゃってますね。通常のね、えー、飲用だったら問題ないんですけども、えー、カフェインのね、LD50、半数致死量って言われる値がね、えー、マウスのね、蛍光投与でね、130mg まあ、毎キロっていうことで、えー、パーキロか。結構ね、強い毒性があるっていうことで、ただね、半数致死量、まあ、それだけの量、たくさんの量飲んだらね、半数、えー、の方が死に至ってしまうっていう量を、成人ではね、コーヒーでね、一度に12リットルから24リットルぐらいね、飲まなきゃね、えー、問題になることはないっていうことでまあそんなねえー、一生半みたいな量をねコーヒーを一気に飲むことはねまあまあまあまあ基本ないんで、まあ、問題にな,ならないんですけどたまにねあのー、カフェイン中毒でこうね自殺してる方とかがいるところはまあカフェイン製剤ですね除剤をね大量に飲んだりしてえー急性カフェイン中毒でね、亡くなられて、一過死する方がいらっしゃるんで、まあ、これこそね、ほんとね、薬と毒は紙一重ということで、毎日のね、えー、美味しいコーヒーも、カフェインというものだけをね、取りすぎると死んでしまいますよということでね、上手に付き合っていけたらなと思いますけどね。はい。じゃあね、麻薬、抗戦新薬とは、有毒植物っていうことで、朝とか岸ですね。これらはまあ、アヘン法とかね、大麻取締法とか、麻薬及び抗精神薬取締法とかでね、えー、取締りが行われている植物。こういったのもね、有毒植物の範疇の中に入りますと。で、まあ、麻というとですね、麻、えー、もとかね、昔から、えー、繊維をね、利用したり、果実を食用としたりしてきておりますけどもね、えー、茎以外の前層ですね葉っぱとか花水ここにね幻覚作用の成分を含んでてまあ代表的な幻覚植物ですよね麻の未熟化とか葉をね乾燥させて、えー、ものをねマリファナと言いますよねまあ大麻取締法でね栽培及び処置が現在,現在もね禁止されててどうも今は使用剤がえーまあなんかいろいろ議論に上がってるみたいですけどもまあその辺はねちょっとあんまり言及しないようにしておきますね消しというとねア、えー、アヘン戦争のアヘンンのですよねこれの原料植物これ知らなかったんですけど開花後にできる消し坊主と呼ばれる未熟果に傷をつけたらその麻薬成分であるモルヒネを含む白色からね淡い紅色をした乳液がね出てくるそうですこれがまあ、えー、ほどなくして多分酸化するんでしょうね黒色になるこれをかき集めたものがアヘンになるんですねまあモルヒネもねええ末期がんの患者さんのね痛みを和らげる薬に使用されたりってね、まあ、重要な薬でもあるのでまあそういった方にね適量、えー、適正に使われれば薬だけどもえー、一般のね一般というか、えー、まあもう普通じゃないんでしょうけどねそういった麻薬に取りつかれる人にとってはまあ毒ですよね薬ダメ絶対ということでまあ、えー、今日はねこれで締めさせていただこうかなと思います今日の花言葉はですね先ほどにも出ました「朝」そうですねマイ花ですねこの朝の花言葉はですね、運命に関係する言葉で、とてもいい言葉でしたね。運命、宿命、結果とね、3つの意味があります。その由来はね、ヨーロッパでは未来の結婚相手に会いたいと願うときにね、朝の種で占いをするという風習があったそうで、それがね、この花言葉の由来だそうです。諸説あると思いますけども。運命を感じた相手にね、送るといい素敵な花言葉ですっていうことで、朝の花言葉をね、あのー、運命を感じた相手に送るというのもねあの、どういう意味だっていう,うにね、相手に捉えられるといけないと思いますのでですね、あまり僕はおすすめしないと思います。えー、そうですね、まだ僕も結婚相手にはね、えー、会えてないので、会いたいと願うとき、ちね、朝の種でね、占いでもしようかと思いました。はい、そんな感じで、じゃあ、皆さん、えー、寒い日が続きますが体には気をつけてい、えー、きましょうではまたねバイバイ